0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos,
1: se eu não lembro muito bem como que o Pastor Pascoal começa face a face, se é, seja bem-vindo na minha casa, eu não lembro muito bem, mas sejam bem-vindos, como vocês perceberam, não é o Pastor Pascoal que tá aqui, né, é o Lelo, tá? Pastor Pascoal, ele tá de lua de mel, tá viajando, curtindo, né, um, 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 uma viagem, e agora... Né? nós vamos ter aí, eu vou substituí-lo, acredito que hoje, e depois vamos ter um, um reprise de alguns programas. Mas hoje, ainda ao vivo, tá? a gente vai ter um cara muito dez. Você vê ele, assim como você vê o Pascoal e o Michel quase todo domingo, ele está lá todo domingo, <risos> você já vai entender quem é, ok? E, mas aproveita, tá você que... E gosta de conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, da PIB, pega lá o link, pega o aviãozinho, manda para todo mundo, tá? Que vai ser um tempo muito, muito especial. Eu tenho certeza disso. Uh, vamos orar, né? Agradecer ao Senhor, clamar que Ele esteja uh, falando contigo, falando com cada um que esteja nos assistindo. Você pode assistir pelo YouTube da PIB, certo, produção? Pelo Instagram do Pascoal, certo produção? Pela TV, Rede Super. Rede Super, certo produção? <risos> tá? E também pelo YouTube do Pascoal, tá bom? Vamos orar e depois a gente dá a vinheta e eu vou apresentar para vocês quem que vai estar conosco hoje. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui de bate-papo, de conversa, de igreja que nós temos aqui sempre no face, face, face a Face é isso. É aprender, crescer, ouvir da tua palavra com gente fera, gente boa, da nossa igreja ou de fora. Mas é sempre um papo gostoso, um papo do Senhor. E que uh, no dia de hoje também o Senhor esteja falando conosco, o Senhor esteja nos conduzindo. Que seja algo precioso, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, já voltamos para o nosso bate-papo. Legal. Estamos aqui de volta. Bom, você está sempre acostumado a receber, a gente está acostumado a receber aqui no nosso programa, líderes da igreja, pastores, ministros, ministras, né? E hoje a gente tem um cara que trabalha com isso, né? Com essa dinâmica de comunicação, de câmera, de YouTube, né? É o nosso querido ministro
0: Albert. Oi, pessoal, tudo bem aí? <risos> Nosso
1: querido, mas calma, eu tenho que falar de você ah, pá, ainda. Desculpa aí. Tá? Então, ó, esse cara querido, né? Meu amigo pessoal também, nós somos jovens, né? Você, você foi adolescente na PIB, mas eu cheguei lá, já era jovem, você já estava na juventude. Então, já nos conhecemos há um bastante bom tempo. tempo. cara, Fui criança na PIB também, praticamente, ah. né? Então, então você conhece. Anos. Mas eu quero falar um pouquinho de você tá uh, primeiro então você hoje é o diretor de comunicação lá da PIB Curitiba desde 2006 tá proprietário da escola Grace tá? se você não sabe que escola é essa nós vamos falar um pouquinho o Albert e a esposa dele a Mariana são proprietários de uma escola por princípios é né? uma escola cristã que é benção uh, desde 2018 né, Albert? Isso. Uh, organizador do Global Leadership Summit em Curitiba, desde 2009. Você que não entendeu nada do meu inglês vai entender também o Summit, né? É um, é um congresso que existe no mundo inteiro e o Albert é quem organiza aqui em Curitiba. Isso mesmo. Certo, irmão? Uh, formado em publicidade, propaganda pela PUC, pós-graduado em desenvolvimento gerencial pela Fai e... Um, né, uma, um, algumas de suas atribuições dentro da, da comunicação. Operação de campos.
0: Isso aí, a galera toda dos voluntários que fazem lá o corte das imagens, as câmeras, fotografia, passa as letras lá no telão, a iluminação cênica, aquele telão central lá onde passa algumas imagens bacanas. Então é nossa operação dos campos. São ah, os voluntários tá, que atuam. Os campos,
1: então, seriam. Telão é um campus?
0: Não, não. O campus não? é a PIB Batel, né? A gente tem agora vários sites, vários campos, ah, né? Então, tá. a operação desse campus é o que a gente chama esse, esse, esse setor, essa área de voluntários que atuam nas coordenadorias. Ah, tá, tá? aqui. Coordenadorias. Coordenadores de fotografia. Gente, dá um... você, você chega no culto, tá
1: tudo prontinho. Olha, olha só as coordenadorias que estão debaixo do cuidado desse cara. Coordenadores de fotografia, vídeo iluminação, multimídia, direção de imagens, TV, canal rede su Super Curitiba 31, é isso? Rádio? Não, daí é, vai
0: É, aí seja já são as outras áreas, porque um dos braços da comunicação da igreja é a operação de campos, que aí entra essas coordenadorias que você estava ah, okay. falando, entendeu? Foto, Até vídeo, iluminação... Bate -papo, Vão, vamos, vamos entender, vamos entender, é. a gente vai se comunicar aí, aí. tem o rádio, né,
1: que é programação ao vivo e gravado em várias emissoras, então o Albert que estava me falando, hoje... Tem conteúdo da PIB na
0: Gospel FM. Isso. Na Sara, na, na Sara, Sara Brasil FM. M e, e na Marumbi. Marumbi, Marumbi FM que. E era a M também, né? Que subiu agora, as, várias rádios A M subiram para o line-up de FM, então a gente também está nessas três. Falando ah. de Curitiba, mas a gente tem outras emissoras de rádio no país que também transmitem a nossa programação. Tem uma rádio, acho que em Guarujá. Interior de São Paulo, interior do Paraná, o Arujá Litoral de São Paulo. Tem, tem, tem rádios que abriram espontaneamente os seus, os seus, suas programações para passar as mensagens da da, da, da nossa igreja wow. e muita web rádio também que transmite o nosso web conteúdo. Web rádio. Tá.
1: Então tem a questão da rádio, agência e marketing digital, criações, multimídia, projetos nas redes sociais e multiplataforma, canais de divulgação internos e externos dentro da PIB. Além de tudo isso é pai né, casado com a Mari, que é uma querida, uma bênção, e pai de três princesas, a Júlia, a Camila e a Elisa. Se vocês, né, a Júlia, a Camila e a Elisa, estão assistindo o papai aqui, manda lá no, 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 no chat do YouTube um beijão para ele, tá? que a gente vai ler aqui. Tudo bem, meu irmão?
0: Tudo Depois ótimo. Depois
1: da sua apresentação
0: toda? Puxa, que honra de estar aqui, né? um <risos> privilégio participar com vocês. Queria mandar um beijão para todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente aí na Rede Super, aqui em Curitiba, região metropolitana. Coloca aí para a gente saber também, né, nos comentários aí, de que bairro que você está assistindo. Legal. Mas como qual... vai pôr, Albertinho? se
1: está
0: na Rede Super? No, no YouTube, né? A pessoa, no YouTube, tá. normalmente, hoje em dia, você está assistindo televisão e está com o celular na mão. Tá. Então, isso já é uma outra questão do perfil de, de hábitos de consumidor, né? Você está na TV e, ó, celular ou tablet, então é legal você usar esse recurso é, interativo e dizer aonde você está acompanhando a gente, legal, né? E é legal, legal a gente poder ter esse tipo de, de, de informação. Queria mandar um beijo para minha mãe também, que deve estar tá assistindo, tá, mãe? Melhoras aí, fica bem. <risos> Onde que a tua
1: memória?
0: Santa Felicidade. Santa Felicidade, isso.
1: legal. Que benção. Meu irmão, mas vamos... A gente quer te conhecer um pouquinho. Fala um pouquinho... Da, você falou aqui, né, que nasceu na PIB cresceu lá. Fala um pouquinho assim do, da tua conversão, quando você entregou a tua vida para Jesus e, e, e conta um pouquinho do
0: testemunho para nós. Eu creio que assim, Lelo, para mim foi muito aquele movimento é, de, de processo mesmo, de gentil. Eu acho que gentilmente Jesus me chamou, né? como Legal. a gente canta naquela música. Eu gosto muito dessa música. Né? Apesar de ter crescido num lar cristão, eu acho que as experiências mais profundas com Jesus mesmo foram na época da adolescência. Nos uhum. retiros, nos acampamentos... Tá na PIB já? Na PIB já, tá. porque eu frequentava a PIB desde os meus oito anos, 1988, então já pode fazer conta aí, né? Uhum. E, e acredite se quiser, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, Uau. sabiam? Não sei se vocês sabiam. Eu
1: só sei que você é flamenguista, né?
0: Flamenguista por isso, sou carioca, quando eu era pequenininho eu falava Nescau, Dormi <risos> Jesus Mas aí eu fui perdendo o sotaque, né? É obviamente difícil, pior, que eu perdi, né, irmão? Eu acho que os músicos seguram por, por marra, é? né? mas você é... tá o Perdi, não, perdi Porque já criança, então cresci na igreja E desde pequenininho, gente Me envolvendo lá com o Ministério Infantil Participando das cantatas Tem muitos diáconos queridos nossos aí Que me conheceram pequenininho Lembro ah. do, do Gabardo, da Tia do O Valmir cara, muito querido eles sempre lembra Ele já teve no Face a Face É mesmo? Ah. É, eu lembro, é verdade é verdade. E aí, cresci na igreja, na adolescência, as experiências estão intensas lá com o pastor Jacques, o pastor Tércio, o pastor Paulo Davi, então, ali que eu acho que foi um momento, assim, genuíno de, de entrega mesmo, né? E um começar de trabalhar na minha vida e de entender que, poxa, tem um propósito aí é, diferente, né? É, na minha final de adolescência, ali, juventude... Eu gostava muito da área técnica, eu fazia Cefet, curso de eletrônica, e eu gostava de ah. robótica, essa coisa toda. O curso, o curso, a formação. Exatamente, no ensino médio técnico. É. E aí eu comecei a mexer com comunicação, com é, é, animação 3D, com, com vídeo, a internet estava começando a, né, a ficar mais acessível, e aí eu comecei a migrar para a área de comunicação. E aí na igreja eu fazia muita coisa como voluntário. O criar que, por exemplo, criar um cartaz para fazer cara a gente criava cartazes dos retiros fazia os videozinhos de divulgação dos retiros das programações dos cultos especiais é, é, faziam um, peças gráficas né e, e, e online também então ajudando muito como voluntário nesse sentido fazendo os slides oh, eu lembro... Slide? Da... Slide e PowerPoint. PowerPoint, no PowerPoint. Ah, Mas tá. eu mexia, eu era o cara da pasta das transparências. <risos> né? Quando eu tinha 14, 15 anos, <risos> na União de Adolescentes, né? que a gente chamava, eu ficava naquelas pastas benditas de transparência lá, procurando, escrevendo a letra, às vezes, ali na música, para pôr no retroprojetor. Depois você pode procurar no Google aí o que significa isso. <risos> no retroprojetor. Então, cara, sempre muito mergulhado. né? E aí, como eu tava falando Deus foi tratando, foi trabalhando, foi direcionando a minha vida para que, com comunicação... E, e a igreja, eu aí nem imaginava, nem podia né, planejar que um dia viria a ser chamado para atuar com isso dentro da PIB. Nossa. E aí a gente avança a história até 2004, 2004 quando o pastor Pascoal fez esse convite, esse desafio.
1: Tá, mas, mas é, 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 antes da gente entrar nesse, nesse convite, você estava, você então é, 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 se converteu, é, é interessante isso, né? Porque a maior parte dos adolescentes... Eu trabalhei muito tempo com os adolescentes... Eles, eles se convertem na experiência real deles com Deus. Uhum. Porque antes, o Deus deles é muitas vezes o Deus dos pais.
0: Uhum.
1: O que os pais me ensinaram, o que os pais me falaram. Uhum. E na adolescência eles começam a ter experiências reais. Uhum. Aí começa a ser o Deus deles. Né? E você teve então essas experiências. Aí você se formou, foi trabalhar... Sabe quanto esse, esse, esse intervalo até 2004, quando você recebeu o convite do Pascoal? Uhum. Tava estava formado, você estava casado, você estava trabalhando em alguma área?
0: Isso, eu estava já atuando no mercado, fiz muito trabalho freelance também, né? que são esses bicos né, que a gente faz com animação em 3D, computação gráfica, um monte de coisa. Internet também, você acredita? Você lembra que eu, que eu fiz é, páginas de internet, sites de internet, junto com o pastor Michel? No Michel ainda. Pastor Michel começou uhum. em, em empreendedor do jeito que ele é. Exatamente. ele criou um. um, um, um
1: né? Criou lá um, uma empresinha que ele chamava de uhum. fazer o site. Uhum. A gente fez
0: alguns projetos juntos, que assim, legal. né? Então eu fui para o mercado de trabalho. Cheguei a atuar com agências de, de, de marketing digital. Ah, bom, marketing digital ainda nem existia, né? era agências mais, assim, de, de propaganda né? no mundo online, vamos chamar assim. Abrir mercado de empresas de impressão digital. Que faz essas lonas, banners, uhum. placas e tudo mais, né? E eu tava para sair de, de uma agência e iria para uma produtora de vídeo quando o pastor me chamou. E em paralelo a isso, em algumas vezes, às vezes, eu trocava uma ideia com, na época, o pastor Paulo Davi, Falando, puxa, Paulinho, imagina se a gente pudesse ter mais tempo atuando com comunicação aí na igreja. Mas era inviável, porque, pensa, 2004, alguém trabalhar exclusivamente dentro da igreja não passava na minha cabeça né, e, e nem, nem na dele. Mas você servia. Mas servia como voluntário. Estava sempre servindo ali. Direto. Chegamos até fazer programa de TV, para uma TV comunitária aqui na nossa cidade, com alguns jovens é, é, voluntários, que chamava... Alta, não, alta tensão não, parada jovem. <risos> parada jovem num programa de TV. <risos> que legal. E foi muito legal. A gente fazia tudo assim, né? Na, 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 na força do braço, com os primórdios da comunicação. Era um processo também de, de, de democratização do vídeo, né? As coisas estavam ficando mais acessíveis em termos de câmera, computador, edição, né? E ainda não tinha o celular aí como você tem hoje em dia. Né? E, e aí Deus foi preparando, foi moldando um pouco a minha vida pelo seguinte. A área de publicidade e propaganda ela é muito. Ela tem essa coisa do glamour, né? do reconhecimento, dos prêmios, da riqueza e tudo mais. E com certeza, Deus já foi quebrando, já foi né? me tirando tudo isso daí, me preparando para aquilo que um dia seria esse, esse chamado ministerial. Né? Eu lembro que no meu TCC, o trabalho de fechar o curso de publicidade foi todo montado em cima de um projeto missionário lá da nossa igreja, chamado Uau. Missionários da Esperança. Então, Sim, lembra? Por muito tempo, as viagens da, da esperança eram viagens missionárias, né? Com ação social, saúde, cuidado é, jurídico e tudo mais. E a gente fez toda a roupagem, a identidade visual. Foi um trabalho bem legal. E, e pouco tempo depois, eu estava ainda me formando, último semestre de faculdade, é, recém-casado com a Mari também, quando o Pascoal Zão me chama para conversar. E mal sabia eu que ele já estava com essa visão, porque né, o Pascoal, nosso pastor, é um homem de visão, Sim, sempre, sempre lá na, lá na frente, é. e ele já assim sonhando com essa área, com alguém mais focado em comunicação que de é igreja. Algo que é importante
1: o povo entender, nessa época, em 2004, hoje as grandes igrejas elas investem pesado na área de comunicação, uhum. a maioria, né? Sim. Então você vê um, um, essa parte muito bem estruturada. Mas naquela época... Não tinha é nada, nada, nada. Era é todo
0: voluntário. Nada. Totalmente voluntário e não existiam é, literatura, não, não existia planejamento, processos, nada de comunicação para a igreja. A linguagem era totalmente para o mercado, para o comercial. Então eu precisava usar um filtro, uma perspectiva e adaptar tudo aquilo que a gente via é, no, no meio secular para dentro da igreja. Mas é fato, gente, que igreja é, você tem sim como usar os vários recursos e ferramentas de comunicação para expandir a mensagem do evangelho, para fazer os ministérios crescerem, ficarem fortes, serem pujantes, né, alcançarem pessoas e impressionante, que naquela época não tinha quase assim ninguém. A gente olhava muitas vezes para os Estados Unidos Estados com algumas Unidos, igrejas sim. um pouco assim mais organizadas, né? Mas no Brasil não tinha, não tinha nada.
1: E o que, que ele falou exatamente? Né? O pastor Pascoal te chamou, te convidou para trabalhar integralmente ali na igreja uhum. e para para construir Uhum. A, a, essa área de comunicação.
0: Ele não foi direto já nessa questão da visão da comunicação, mas ele me trouxe para começar a editar os programas de rádio, os programas, as mensagens bíblicas, A época acho que o pastor Paulo Davi quem editava, e aí ele precisava de alguém... <risos> ah, o pastor Paulo Davi ah, Paulinho. é uma figura, faz ele, tudo. ele faz e tudo é, aquele homem. É. E aí ele estava começando a ficar muito apurado, ele me chamou, e a partir da, das edições, desse contato com as rádios, ele estava sugerindo para a gente é, fomentar... Essa questão do, das pessoas poderem adquirir uma mensagem, levar para escutar no carro, né? Tinha uma época, gente, vocês não acreditam, as pessoas compravam um CD para ouvir mensagem. CD, para você que talvez não sabe o que é, tem 20 <risos> anos ou menos, né? É, é, sabe aqueles discos é, brilhantes que fica pendurado no caminhão, às vezes, assim, na estrada? então Pergunta de para o pai, são, é, é, isso, pergunta para o seu pai, para sua mãe, que eles vão, vão te dizer o que, que é CD. Então, eu cheguei nessa época, a gente fazia CDs das mensagens bíblicas, né, que iam pra rádio também e o pessoal comprava esses CDs é, para pôr no carro, para ouvir Isso. na verdade até eu peguei assim, o restinho das fitas cassete, cara. eu vi lá na, 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 na livraria da igreja uma, uma máquina que duplicava as fitas cassetes dos cultos, mas eu, eu peguei só o restinho porque eu não sou tão velho assim e aí eu fiz já os CDs acontecer aí vieram os DVDs também que a gente começou a captar imagens, começamos a organizar esse trabalho de, de captação de imagens
1: o, 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 o Nataleluia era, 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 era depois, né? Tempo depois, o Lui, ele era gravado e ele era vendido num DVD.
0: Exatamente. Como um
1: espetáculo, Nathalie
0: né? Lui e várias outras produções. E também a questão do MP3. Sabia que o MP3 já foi vendido, gente? Tinha um site, um portal. A gente chamava, né? A marca que surgiu disso foi o Dia a Dia com Deus. Isso virou um braço do projeto social da Basque na época. Então, gerava recursos, fundos. Mal sabia eu, mas era... É aquilo ali que até pagava o meu salário então foi assim uma, uma, uma visão de fé um passo de fé de ousadia do nosso pastor em fomentar um algo que pudesse gerar recurso para sustentar e virar o um embrião do futuramente o ministério de comunicação porque isso era 2004 Dois anos depois, apenas, é que surgiu no Estatuto da Igreja a área ministerial de comunicação. E aí ah, foi que um novo legal. convite.
1: 2006, eu não sabia.
0: 2006 é que surgiu a área de comunicação oficialmente. E aí veio o convite oficial. Ó, oh, Albert, agora você vai tocar a área de comunicação. Porque na época eu fazia só mais a parte de, de, de rádio, áudio, esses CDs, mensagens. E daí,
1: então, 2006, você foi convidado e como o Estatuto tem né, a eleição, você foi eleito.
0: E, na Foi verdade ele? indicado pelo pastor porque indicado. o pastor titular Isso. ele pode convidar Isso, pastores ou ministros para assumir algumas de áreas
1: forma, você tem que ser homologado.
0: todo a cada dois anos é. nosso cargo fica à disposição e a gente é homologado né pela pela Assembleia pela igreja toda e dali nesse ano então eu tive que apresentar um projeto de comunicação para a igreja e aí eu fiz quase que um TCC literalmente de ir olhando para o que que a, o que que a igreja uh, já tinha na época o que que ela já fazia com os seus telões, o culto, o boletim. Já estávamos no templo? Já estávamos no templo. Já estávamos ah. no templo. E é, o que eu sonhava mais para frente? Então, essas coordenadorias todas aí de, de, de iluminação, né, multimídia, é, eu comecei a sonhar com uma série de coisas, editora, rádio, TV, era um monte de coisa, só que a gente não tinha nada disso, era só sonhos. né E curioso que até teve áreas que eu nem cheguei a pensar e projetar, como, por exemplo, fotografia. Fotografia foi um ministério que veio depois, alguns anos mais pra frente. Foi necessidade. Necessidade e uma forma também dos voluntários servirem, usarem os seus dons, o seu talento, o seu tempo. E gerar, claro, o registro, né, o recurso para a gente usar depois no, numa revista da igreja, usar lá no site, né, usar nas várias comunicações. Não. E continuar um, um trabalho que era feito com muito carinho pelo, pelo Sofonis. O Sofonis é um irmão nosso da igreja é. que ele fazia um mural assim ó, de fotos. O e aí senhor, trocando. O um diácono da nossa igreja, né? E ele sempre, sempre
1: andava com a, com a câmera dele tirando fotos.
0: Exatamente, exatamente. O, o
1: Albert, e como foi, irmão? Você, você comentou um pouco é, esse processo de sair de do, um do, do contexto secular. Ah, eu aprendi na faculdade, comunicação é isso, publicidade é isso, propaganda é isso, marketing é isso, mas era uma visão sempre voltada para o secular. Uhum. E você, então, não é bem essa palavra, mas converter uhum. isso para uma visão ministerial, uhum. né? Como que foi isso? Porque hoje, irmão, a nossa igreja é uma referência. Uhum. Vocês recebem visitas, graças a Deus por isso, uhum. né? Recebem visitas, o povo vem, vem conhecer mais a nossa estrutura. Mas como que foi no começo essa transição, assim, para você? Você, você falou, assim, é, é, o, o projeto foi um TCC, você teve que estudar, pesquisar, você, você, você conseguiu visitar outras igrejas, como
0: hum. que foi? Não, então, como eu falei, na época não tinha nenhuma referência, assim, sabe? A gente teve que construir do zero, na base ali da, da oração e, claro, buscando a visão de Deus e do nosso pastor também. Eu, eu nunca esqueço, né? Eu estava começando o projeto ali com o pessoal de captação, de vídeo, de filmagem e pensando, poxa, como gerar recursos, né? aí que entra a questão da visão. Eu, eu cheguei e falei com o pastor, oh, pastor, que tal a ideia de nós é, captarmos os casamentos que acontecem dentro da igreja e fazer o DVD dos casamentos e tudo mais? Daí ele me chamou, sentou, ah, Albert, ó, veja bem, cara, essa não é a nossa missão, não é o nosso foco. Né? Imagina se dá errado, dá um problema, então não é, não é por aí, é por, por, por outro caminho. Então a gente... foi bem o falando, bem né? Bem assim, né? você consegue é. imaginar. Então ele foi me ajudando a construir uma visão. E aí a gente foi... É, traduzindo o que tem, no, 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 vamos dizer, no, no mercado para dentro da igreja. Mas o fato é que na igreja são pessoas, na igreja você tem também os mesmos recursos de impactar, de levar uma mensagem, de transmitir na, na, no formato de um comercial, por exemplo, de 30 segundos ou de poucos segundos, a necessidade que as pessoas têm de receber uma mesma informação um bocado de vezes até tomar a sua ação e aí fazer a inscrição naquele jantar missionário, é a mesma uhum. coisa que às vezes você tem no mercado, né? Sim, a, é a mesma dinâmica, a né? mesma dinâmica, a convergência dos, dos vários meios de comunicação, dos veículos diferentes que nós temos, é, são dinâmicas muito similares, né? Então a gente buscou fazer o que tem de bom e de melhor lá, só que dentro da igreja. Uhum. Aí começaram a surgir projetos, aí o nosso boletim virou uma revista, né? É, e coisas que a gente foi sonhando, colocando em oração e começaram a acontecer, como... É, rádio que a gente estava falando aqui, né, que foi, foi expandido em novos horários, é, a TV, a gente começou, se não me engano, em 2007 ou 2008, um grupo de empresários da, da, da igreja nos apoiaram e a gente conseguiu entrar com um programa, numa dia TV dia aberta, dia a dia com Deus. Na, não sei se eu posso Sim. falar aqui, na, na Band. Band? Na Band, começou na Band, tivemos na CNT também, mais um outro canal, né, e... Puxa. E, 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 Albert, hoje muita gente fala assim, Poxa, não adianta mais investir em rádio, uhum. né?
1: não, ou, não adianta mais investir na TV, ah, tem que só investir nas mídias. Você entende que cada, 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 é, é, ca, cada canal desse tem seu público ou, ou, ou o público se mistura nos três? Hoje a igreja investe né, em quais canais uhum. tá? e, 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 e qual a leitura que vocês fazem disso? Uhum. Vai para
0: investir em todos... Não é fato que a audiência está se segmentando muito né, em várias formas, em vários pontos. Pega muito a questão da, da Itália, da, da, da localização, mas a rádio, por exemplo, como você estava mencionando, né, já há muitos anos que você não encontra frequências disponíveis aqui no, no line-up de rádios da, da cidade. Então, quando veio a internet forte, né, o, o Spotify, o YouTube Music, etc., as pessoas falavam, ah, a rádio vai morrer. Né? Mesma coisa a TV, ah, a TV vai morrer com a TV a cabo. Gente, rádio continua né, tendo o seu público, o pessoal Nossa, não tem uma, que está no carro. não tem uma...
1: uma, uma... Não
0: tem frequência, frequência disponível. disponível. Nem a AM, nem a FM. As AM subiram para a FM. Ah, não existe então, mais AM? Não tem, não tem. Olha Agora aí, foi tudo para a FM. Olha aí, para você
1: que não sabia dessa, direto aqui, face a face, não existe mais AM. Eu não sabia. Vai, Albertinho. <risos> oh,
0: na verdade, acho que deve ter ainda alguma coisa de transmissão na AM, ondas médias, porque eu lembrei da HCJB, a gente transmitia... Programa do, do Dia a Dia com Deus, na Ondas Médias É um outro tipo de rádio. Ah. E aí ela tem um alcance enorme. Então ia desde a Patagônia até lá, quase o Canadá. Assim, pegava na América do Sul, América <risos> do Norte. Impressionante. E, e, e tem audiência. É fato que ela está mais competitiva. Hoje as rádios comerciais têm mais dificuldade para se manter tamanha a pulverização né, dos, dos, dos vários canais, dos vários veículos. Mas, ó... Cada vez que eu pensava estrategicamente, puxa, acho que vamos tirar recursos das rádios e colocar em outro veículo, eu orava. Eu falava, Deus, eu acho que eu vou tirar isso daqui, né? Não vou mais colocar nada em rádio. No dia seguinte, uma pessoa mandava um testemunho, olha, eu tava ouvindo o programa na rádio tal, e aí eu fui na igreja, e não sei o que, não sei o que. Ah, que legal. Aí aconteceu é. isso quatro vezes, daí eu parei de... E queria tirar o <risos> programa da rádio e, e deixei quieto já. E,
1: e como que esse testemunho chega até vocês? Por e-mail, por vários, vários ah, e -mails?
0: Vários formatos. Às vezes na, na, na assembleia, no corredor da igreja, né? em, em bate-papo, é, por e-mails. Eu esqueço de uns e-mails tão legais sobre o alcance da comunicação, que às vezes a gente não tem noção, né? de um pesquisador numa estação avançada na Antártica que estava assistindo alguns dos nossos cultos. Uau. lá na Antártica. E um outro engenheiro, engenheiro na Armênia, falando que ele estava numa, numa exploração, uma mina, lá onde não tinha, assim, civilização no raio de 300 km quadrados, mas tinha internet, e ele assistiu os cultos com a gente pela internet. É fantástico. Às vezes a gente não tem noção do alcance. É a própria TV aqui, né? Esses dias eu estava indo pela Rápida aqui, que é uma, uma via né conhecida aqui da de Curitiba, e aí eu dirigindo, assim, de repente eu olho pela janela de um prédio baixo, assim, a Rede ah. Super passando e o nosso culto passando ali né na TV. E eu fiquei tão feliz, dei a volta na quadra, assim, para tentar passando ver de, de novo. novo ali, para ver o pessoal assistindo o nosso culto e, e é impressionante. Hoje, às vezes, num, num período de um mês, a gente chega a alcançar mais de um milhão e 400 mil pessoas diferentes no canal da Rede Super. Canal Como 31. que no é Repete, Num mês, um mês, das várias pessoas que zapearam o nosso canal, a gente chega a alcançar 1 milhão e 400 mil pessoas diferentes.
1: E nós temos essa informação?
0: Temos por causa do Ibope, que na verdade não chama mais Ibope, né? Agora chama Media. Então, você pode Cantar Media. Comp... Cantar Media? Cantar Media, uma empresa britânica que comprou o Ibope. E aí a gente pode comprar os relatórios que dizem qual é a audiência do nosso canal. Então, de vez em quando, a gente faz lá uma... A poupança levanta os recursos e compra esse relatório para saber como é que está a nossa audiência. Né? Legal, irmão. E aí eles usam alguns recursos. Vocês já, já ouviram falar já do People Meter? E, e como é que eles medem o, o Ibope? Não, não. É, cara, é bem legal. É uma caixinha.
1: Face a face, é cultura.
0: Com certeza. Vamos lá. E, e informação. Então, o, o Ibope, ou né, agora Cantar Media, eles pegam uma caixinha e instalam em algumas casas, escolhidas assim, a dedo para trazer um retrato assim, bem homogêneo da nossa cidade aqui de Curitiba. Então, eles têm umas 300 caixinhas, mais ou menos, espetadas em algumas televisões aqui. A pessoa sabe. A ela sabe, ela sabe, ela tem que assinar um acordo, um termo de confidencialidade, ela não pode ficar falando que ela tem a, a, a caixinha na casa dela. Né? E eles escolhem assim, a dedo, né? para representar toda a audiência de Curitiba. E aí, essa caixinha, ela está conectada na TV e ela fica ouvindo e vendo tudo que a pessoa está assistindo. E aí ela vai cruzando esse conteúdo com a base que eles têm lá para saber se a pessoa, nesse horário, sete e meia da noite, está assistindo ao face a face da rede super. Eles têm lá como comparar. Se a pessoa trocar de canal, eles têm como verificar também o que, que foi. É o único processo manual é que quando a pessoa está assistindo ali o, o canal, ele tem que pegar um controlinho e dizer assim, ó, um... O que, que é um? Um é um homem de 40 anos assistindo o programa. De repente ele fala, ô, oh, querida, vem cá, vamos assistir o Face a Face aqui, o menino do telão lá tá aqui no, no, no programa. É, 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 Aí ele chama a esposa, ele pega o controle e aperta, um e dois. Um é um homem de 40 anos, dois, mulher de 40 anos. Você tá
1: brincando, Não? Albert. Aí ele fala, é filho, sério? filho,
0: vem cá. Aí vem uma criança, um, dois, três. Por quê? Porque daí o People Meter sabe que pessoas que estão assistindo, em qual etária, se é homem, se é mulher para poder sair no relatório depois lá do Ibope. E aí você tem como saber quem, quantas pessoas, qual o índice de afinidade que estão acompanhando a nossa programação. E é assim que eles fazem, é assim que eles medem. Em Curitiba são cerca de isso, 300 né? caixinhas que tem aí do, 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 do Ibope medindo toda a audiência. E assim é tudo, gente. É streaming que tem agora, né? Os canais acabam que são dezenas são de canais. Forma, também? Tudo isso, porque é esse assim. sinal todo passa pela, pela caixinha.
1: Irmão, ó... Oh. Já deu 30 minutos, tá? A gente precisa chamar o break aí, comercial. Você, às vezes eu falo aqui em inglês, né? Tal, ah, comercial, tá? E, e, e a gente já volta aqui com o bate-papo falando com o Albert para falar mais sobre comunicação. Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou tradição, sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades.
0: Eu sou andar aqui calçados.
1: Legal, estamos aqui de volta com o nosso ministro querido amigo Albert, diretor de comunicação da nossa igreja, né, da PIB, e a gente está falando um pouquinho sobre ah, os canais de comunicação, como que essa palavra ah, 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 né, de Deus chega até as pessoas. E, e Albert, me diz uma coisa, ah, eu ia fazer uma pergunta para você, mas vou fazer outra. É, vamos falar então sobre, sobre as redes sociais. Você chegou lá, começou numa realidade, tinha câmera lá, deviam ser câmeras gigantescas, <risos> para filmar o culto e do culto não ia pra lugar nenhum. Você colocava num DVD, DVD. CD pra compartilhar com as pessoas. É isso aí. E hoje, meu
0: Deus, vai pra para o mundo inteiro. Milhões e milhões de pessoas acompanhando, né? A gente tem a plaquinha até do YouTube lá dos 100 mil inscritos, né, cara? então Tão legal isso, é. um fenômeno bem, bem interessante. E isso, claro, acho que houve um, um crescimento muito grande na pandemia, isso, isso é fato, né? Muitas pessoas, obviamente, tiveram que acompanhar as nossas transmissões. Mas, ó, de anos, 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 eu acho que foi para 2005, 2006, eu lembro do Samuel fazendo lá uma, umas gambiarras para montar o primeiro computador para transmitir, começar a transmitir os nossos cultos pela internet. Né? Então, então, digamos, o, o computador, o primeiro computador que a gente teve
1: para transmitir foi um irmão da igreja que...
0: Arranjou, montou, assim como as câmeras. As nossas câmeras, às vezes, eram emprestadas dos nossos irmãos mesmos. É, eu lembro do Joel, que, que trabalhava com eventos sociais e aí ele trazia as câmeras que ele fazia lá casamento né esses eventos sociais. Não,
1: que fotógrafo
0: não é um não. outro é um outro não, não. Ah. é um outro ele não está mais em Curitiba e aí ele trazia o seu próprio equipamento para a gente fazer as transmissões e aí a gente ia assim emprestando levantando o recurso sempre com equipamento assim muito amador né na na, na aconteceu mais economicamente possível né viável e, e a igreja a gente sempre fez o ministério muito assim né tentando com, com com o que tem na mão com o que dá né a gente nunca foi assim, ah, não, não vamos fazer, não vamos entrar porque a gente não tem recurso, porque a gente não tem equipamento, porque a gente não tem estrutura. Não, vamos lá, gente, vamos, vamos lá, tentar, convidar e Deus foi a minha esportes, é. né? Foram anos, 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 até a gente chegar, eu gosto de brincar, né, até chegar na Terra Prometida, quem vai lá conhece a Uau. área de comunicação, você é convidado a visitar a gente ali, uh, lá na PIB. Hoje, sim, a gente tem uma estrutura bem legal de, de equipamentos, de mesa, de corte, de iluminação, mas... Tudo não surgiu assim. Tá, mas volta
1: lá o computador construído pelo irmão para passar o primeiro culto.
0: Transmitido na internet e aí começamos lá, é, 20 pessoas assistindo o culto. E,
1: e era, vocês transmitiram para o site?
0: Era, via, via o site da PIB, tá. via o site da PIB. E aí aumentou para 50, de repente 200, 300 pessoas assistindo o culto, né? Uau, era aquele negócio é, impressionante. Eu lembro até da gente fazer os primeiros testes com o YouTube, quando começou o YouTube a transmitir coisa ao vivo. A gente fez uns testes, não gostamos muito e voltamos para um outro servidor. Anos depois, aqui é depois a gente adotou o YouTube como ferramenta titular, vamos pensar assim, né? Mas a transmissão está muito atrelada ao uso das redes sociais. Isso, né? fala Do... um pouquinho. como alcançar esse povo, como criar conteúdo. Fala para nós um pouquinho, irmão. Sabe que é um, é um negócio interessante, né? As redes sociais, é... até tem um, tem um livro que eu gosto muito e eu indico e recomendo para vocês aí da área de comunicação, enfim, para todo mundo, na verdade, chama A Pirâmide da Sabedoria.
1: Fantástico. Já leu? Nossa! Muito bom, Muito né? bom. Muito Ele bom, pega gente. a pirâmide alimentar e... e fala sobre o nosso consumo com Exatamente. as redes sociais, né?
0: Exatamente. E como você falou, nesse paralelo com a pirâmide alimentar, as redes sociais estariam lá no topo, ou seja... O certo, o ideal é você consumir só um pouquinho, que nem o açúcar na, na, na pirâmide alimentar. É para você consumir só um pouquinho, né? Mas está aí, as pessoas consomem, estão usando direto. E a gente, como igreja, tem que ocupar os espaços. A gente precisa usar dessas ferramentas, né? testar, é, é, experimentar, e a gente tem usado e tem estado é, presente nas redes sociais. Começamos muito forte com uma coisa assim só de eventos, eventos, né? Venha participar do jantar, do retiro, disso, disso, daquilo. Nas redes, aí, sociais. nas redes sociais. Tá. E aí, é, com alguns queridos aí, aí eu faço um parênteses, né, a gente tem tanta gente boa, né, eu não faço ministério sozinho, de jeito nenhum, a comunicação hoje da PIB Curitiba é o que é, é por causa de tantas e tantas pessoas boas que se colocaram né, na brecha, que se é, entregaram para fazer o que hoje é o ministério. E aí, puxou o Guilherme teria que ajuda a gente nessa parte de redes sociais. O Guilherme Kilter né? é uma benção. É uma benção. É um, é um, cara, é um cara demais. A gente <risos> lembra do Cris, né? da Cris também, e tantas, tantas pessoas aí, da Bruna, essa parte da Rede Super, né quem coordena aqui a, a Rede Super em Curitiba é a Bruna, a Bruna. Stoidal, né e, e aí, nas redes sociais, a gente fez um shift. A gente começou a, a propor mais conteúdo do que só bater em eventos, eventos, eventos. E aí, Surgiu de um grupo bom aí, uma ideia muito legal de usar as redes sociais para alimentar um funil de vidas, né? Não um funil de vendas, é um funil de é. vidas, né? Porque o funil de vendas é quando você tem uma pessoa lá interessada num assunto, ela dá um clique, ela recebe um e-mail e aí ela vai tendo uma jornada de cliente até fechar o pedido. Ah. A gente fez um paralelo com isso, né? Graças a esses abençoados aí, a gente começou a soltar alguns vídeos alguns conteúdos com assuntos que estão pegando no momento né por exemplo depressão então tem um videozinho lá muito legal lá de um pastor Lelo que falou muito massa ali sobre a questão da depressão a pessoa opa viu aquilo assistiu clicou caiu numa landing page né numa página pôs os seus dados recebeu um contato então ela foi transitando nesse funil legal. de vidas até se engajar na igreja começar a fazer um discipulado é, eu se atendo governo. muita
1: gente o pessoal cai lá no, 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 né, no Barra Jesus, uhum. e eles querem conversar com alguém. Uhum. Quando dá, eles, eu, eu marco e a gente conversa. Né? Então é, é muito legal. É uma excelente
0: forma de quem está aí, de, talvez de outras igrejas nos assistindo, né de pensar como ser mais efetivo através das redes sociais. Além de ficar só soltando lá os seus eventos, o, o que é legal, mas às vezes a, a entrega não vai ser muito boa, se você gerar conteúdo, e conteúdo pertinente, conteúdo que as pessoas precisam ouvir, né? Saúde emocional, é, olha só como é que as pessoas estão hoje em Porque, dia.
1: Em outros lugares, outras plataformas, outros perfis, estão gerando esse conteúdo, Albert. Exatamente. Né? E muitas vezes sem a essência, sem a questão que realmente vai transformar vidas, que é o evangelho.
0: E aí fechar o pedido, né? Isso. É Fechar esse pedido, esse funil de vidas, né? O propósito é levar pessoas ao discipulado. E aí a gente começa a ouvir histórias é, maravilhosas. Eu lembro de uma moça chamada... Priscila, ela, por sinal, trabalha com marketing digital. E ela viu esse vídeo, esse anúncio de rede social sobre depressão, clicou, se interessou, estava passando por uma situação e se engajou e começou um discipulado e, e se envolveu com a igreja. Que legal. Então, hoje já são milhares de pessoas que têm sido alcançadas aí por, esse, por esse recurso.
1: Irmão, ó, eu lembrei aqui, graças a Deus, de ver, né, a Stephanie vai mandando para nós as mensagens que chegam aí na, 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 nas redes sociais. O, olha que legal. Um, primeiro a Jorginha Ferraz ela diz assim sou dona Jorginha do Amazonas louvado a sua vida pastor Pascoal, eu não sou pastor Pascoal é, irmã <risos> Jorginha, mas ó um beijo pra senhora, tá? que Deus abençoe a sua vida. <risos> ó, mas olha, olha quanta gente falando, Albert, que acompanha hum. a, a PIB, tá? Uhum. Pela, pelas, pelas redes sociais ó uhum. a Eleni Magalhães é de Aveiro, Portugal uau Portugal. O, 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 o Ademir, tá? O, ah, o, o Diego Viana, dieguinho querido, tá hum. mandando um abração para você, Aú. tá? Dieguinho querido. <risos> uh, o, o Ademir, o Ademir Mansano, acompanha São José do Rio Preto, São Paulo. Hum. Uh, Ruth Muniz Silveira, Toledo, Paraná
0: legal. Mano. Aí
1: tem aqui um amigo teu, o Fernando Fuckner Ah, Fernando <risos> Grande homem de Deus, Albert, meu padrinho de casamento Ei, Abraço, meu. Fernando, que legal Que benção um, A Kátia tá, Escreve também Que, que uh, parabenizando o trabalho Que é uma benção E o Fernando tá Rio Negro Rio é Negro, Rio negro.
0: Aham. Rio negro.
1: E, e cara, quanta gente, ó Cia Norte, um, Botucatu é Mar Vitória, Espírito Santo, Teresópolis. Então, todo esse pessoal dizendo que acompanha, não só aqui, esse programa, uhum, mas uhum. que acompanha os eventos, que acompanha os cultos, uhum. né? Por causa desse, uh, desse trabalho. E,
0: e o impacto é imenso, né? A gente não tem noção. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar umas telas aí de uns dashboards que a gente chama, são os monitores que tem lá na minha sala. Tá. Onde a gente fica é, cuidando ou assim é, olhando o impacto né e analisando o reflexo daquilo que a gente vai fazendo então a gente fica administrando lá os nossos recursos versus o, o, o impacto que isso vai sendo gerado as várias contas isso ali ó que você está vendo são contas ah. das redes sociais essa tela do YouTube então o segundo país que mais nos acompanha depois do Brasil é os Estados Unidos Portugal em terceiro lugar e aí vem ah. Canadá, né, tem muito brasileiro no Canadá, hum. e aí Espanha, enfim, tem gente do Japão, Oman, de vários outros, dos outros países, mas são algumas telas onde a gente consegue ver de forma prática o resultado.
1: E, e sabe o que eu já ouvi falar, Albert, de, de casar um amigo meu, que está lá no Canadá. Uhum. Por exemplo, os meus pais, eles se converteram Uh, indo na casa de alguém, e essa pessoa trazia fitas uhum. do né, pastor Caio Fábio da época, uhum. hoje está né, em outra vibe, infelizmente, <risos> mas, e, e, e eles assistiam os estudos bíblicos do pastor Caio Fábio.
0: Uhum. Essa
1: família hoje morando no Canadá, eles reúnem o povo uhum. e botam uma pregação do pastor Pascoal.
0: E, e a gente sabe de muitos pastores que, legal, que se sentem pastoreados na segunda-feira por assistir os cultos da PIB né, no, no seu dia de folga. E aí é fato, a, 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 como a gente às vezes é, é as pessoas recorrem a gente para tirar dúvidas, sugestões, né, conselhos nessa área de, de comunicação, e aí do Brasil inteiro, do Brasil inteiro ou de fora do país até, para saber, poxa, como fazer com relação à iluminação, equipamentos, né? Eu, eu, esses dias agora mesmo eu estava lá em, em Salvador, com o pessoal da Igreja Batista Metropolitana, um abração lá para o pessoal, para a Ju, pastor Abraão lá, Passei lá dois dias falando, desde que eu saí do avião até voltar, contando sobre tudo <risos> que, que acontecia, né? Da, da comunicação, o pessoal tão... É, gente boa, gente fina ali. E foi um gostoso compartilhar aquilo que a gente já... né? Os calos que a gente já aprendeu Sim. aí, né? Nessa, nessa trajetória toda. Mas é, é precioso ver como a internet tá aí. Então a gente pode usar esse recurso para alcançar tantas pessoas. E Albert,
1: você citou um exemplo, né? Essa igreja que convidou, você foi até lá. Mas igrejas... É menores que estão começando que não têm acesso, né, à estrutura que Deus nos abençoou e a gente construiu e temos hoje, existe assim algumas algumas bases que você você aprendeu com esse tempo e que se, se uma pessoa chegar para, quero começar um, um ministério de comunicação quero divulgar né, a, a palavra na minha igreja. Existe uma base que é, que é o início de tudo, algumas características que você fala, ó, começa assim, uhum. assado, você uhum. pode passar?
0: Primeiro buscando essa visão, essa direção de Deus, a confirmação do, do que? qual a vocação que você tem. Né? Talvez se tornar um influencer, né? um influenciador digital nas redes sociais, trazendo conteúdo relevante, trazendo conteúdo que agrega, talvez na área de produção de vídeo, criar conteúdo, eu não, eu não lembro exatamente, tinha uma igreja mais para a região norte do, 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 do Brasil ou do, da América do Sul aqui, em que alguns jovens chegaram a construir ou a fazer, ou produzir um seriado, um seriado com câmera assim, doméstica, e cara, que ficou cal... tão legal o material deles, é, não sei se era no Suriname, alguma coisa assim, com uma missionária que dirigia esse seriado com jovens, que a TV local começou a passar os episódios do seriado <risos> produzido para pessoal, assim, câmera na mão, gente. Tudo, assim, bem raiz, sabe? Uau, então, eu lembro legal. do pessoal da Igreja Batista de Barreiros, né? É, pequena igreja, mas já também essa vocação de entrar na área de vídeo, produzir conteúdo. Passam-se os anos e esse jovem está produzindo um curta-metragem que começa a circular o Brasil todo, né? É, que Amor é Esse? O nome do, do, do curta-metragem. Amor então, é Esse? Que lindo. não se coloque por limites... Técnicos, recursos, equipamentos, coloca diante de Deus qual é a visão, qual é o chamado, qual é a vocação. Quem sabe um conteúdo de rádio legal, quem sabe um podcast aí que agora né, está em alta, está em voga. Então hoje, felizmente, está é, um pouco mais democrático, os recursos hoje estão um pouco mais acessíveis. né? A gente sempre acabou, lidou com a comunicação na igreja com 20 anos de defasagem de, de equipamento para o que tinha de mais moderno, vamos dizer assim, né? Hoje não. Hoje já é um pouco mais fácil você, você caminhar. Então, procura essa vocação. Tem tanta coisa boa. É, se você gosta de escrever, você pode fazer uma revista para sua cidade, para o seu bairro, né, para sua não. região. É, tem N formas aí. É só Deus dar a direção.
1: Tem, tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nós temos a, a Life Church, né? Uhum. Que é uma igreja conhecida mundialmente um, o, o YouVersion, Sim. né? O aplicativo que eles criaram... Muita gente tem o version no celular e não sabe, né? Uhum. É, é, assim, o, esse povo que está começando agora, está buscando referências. Tem, tem igrejas que são, que são, que você pode entrar, que você pode conhecer o trabalho pela internet mesmo, uhum. que você indica, que uhum. você fala?
0: Eu acho que é legal para você olhar né, com um olhar assim, mais técnico, é, contemporâneo, de um trabalho assim, muito bem feito... A Life Church, como você mencionou, a Elevation Church também Elevation é bem Church interessante. É legal. A VU V do Pastor Rich, Richard Wilkerson Jr. Um uh, com, com é um jovem também. É não pronuncia o S, é VU, mas uh. escreve Vus. Pastor Richard Wilkerson Jr. Material muito legal também, muito bem feito. É, e aí são, acho que essas são assim mais mais em voga que a gente tem visto. Um, Trabalho muito legal de cortes no, no Instagram, né? E o Version, a gente faz um parênteses, o Brasil é o segundo maior país em termos de, de acesso ao aplicativo, às Uau. leituras Eu dos, demais, irmão. plano devocional de Nossa. leitura. Né? O Brasil é um dos maiores, a PIB tem gerado planos de, de leitura. Ah, é. Fala um pouquinho, Robert, é. fala. O, acho que o Plínio que começou né, na juventude ali a botar planos devocionais de, de leitura bíblica. Só antes, irmão, só, então, e o Version...
1: É, é um aplicativo da Bíblia, que se acha no Android, no iOS, mas não é esse nome que se acha, né? É o é, é é um formato de uma Bíblia.
0: Sim, sim. Eu acho que para pesquisar, acho que é bastante é, mesmo. E o é, que ele aparece como Bible e, só, e né? Acho
1: começou como uma Bíblia, mas hoje esse aplicativo você encontra a Bíblia, você abaixa para ler offline várias versões da Bíblia, e o que está crescendo, o que eu amo, são as. as, as como que se chama Albert os planos os planos, os de, leitura. Os planos de leitura temático uhum. lê a Bíblia o ano inteiro você pode ler sozinho você pode ler em grupo então é muito legal aí agora volta para Albert vai lá. e aí
0: eu já vou dar, dar um spoiler fica, fica ligado hein fica ai, ai, ai. ó se você acessa o YouVersion lá na, na versão americana vamos dizer assim tá começando a aparecer aí alguns vídeos devocionais rapidinhos em cima de um versículo do dia e aí é um pastor o um líder enfim alguém fazendo uma aplicação a gente está produzindo os primeiros vídeos do YouVersion em português, para o Brasil todo né? e para os países que falam uh, português. Então fica ligado aí no YouVersion que você vai poder ser, ser ministrado, fazer o seu devocional com vídeos baseados em versículos bíblicos e usar como ferramenta também de evangelismo, de compartilhar. Sim. Compartilhar a fé, a esperança, o amor, o cuidado, através dos vários vídeos aí do, do YouVersion, que é uma das várias ferramentas. né? Aqui a gente pode falar de tanta coisa. Estava lembrando do Spotify. É, agora me fugiu os números, mas uh, os programas que nós temos, que estão sendo ouvidos pelo Spotify, já assim, são, são então, milhares é de um, pessoas é também. É
1: um, um podcast, Albert? Os não cultos, é um culto.
0: cultos, mensagens bíblicas,
1: então, PIB,
0: PIB Curitiba. Tem vários e vários cultos dos nossos pastores ali, que você pode deixar no carro, está na estrada, está no trânsito, está indo para o trabalho, bota lá no seu celular, segue a gente lá no PIB Curitiba, no Spotify, que vai ter um monte de... de áudio bacana pra você ouvir, e, e tá crescendo.
1: Irmão, eu vou te falar, eu faço uma coisa muito simples, tá? Muito simples. Se você quiser fazer, fique à vontade. O que, que eu faço? Eu, eu, eu atendo muita gente no gabinete. Eu comecei a perceber que existem padrões, assim, por exemplo, a falta de perdão. Uhum. Muita gente traz isso. Ou eu não consigo perdoar, consigo perdoar. Uh, 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 um, é, não consigo ter uma vida devocional constante. Uhum. Aí o que, 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 que eu comecei a fazer? Eu, eu, eu vou no, no, no YouVersion, escolho, leio um, um plano devocional lá de cinco, seis dias temático sobre perdão. E eu lanço ali no meu WhatsApp, nas minhas redes, ó, uh, 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 plano de leitura bíblica sobre perdão. E daí, sabe o que começa a acontecer? As pessoas, eu deixo o link do grupo, e as pessoas vão entrando. Uhum. E todo dia, ela, 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 ela clica, uhum. lê o texto... Se, se, daí eu copio e colo lá, ou se a pessoa entra direto em YouVersion, uhum. irmão, as pessoas vêm, eu oro, coloco uma oração ali, uhum. as pessoas me procuram, olha, eu preciso disso, pastor, eu preciso, sabe, perdoar uhum. alguém e tal. Uhum. Então, uh, uh, às vezes é uma ferramenta que parece simples, mas que pode impactar grandemente a e, vida de alguém. E aí
0: e aí está um, um excelente exemplo do bom uso das redes sociais né no dia de hoje. né Porque hoje você vê é, as pessoas usando as redes sociais, parece que sem muito filtro, né? É como se todo mundo uhum. tivesse um megafone Isso. sem filtro no que falar e como falar. Pensa você quando você vai reagir, vai falar aquelas coisas, escrever aquelas coisas no teclado ou no celular, se você falaria essas mesmas coisas se você estivesse numa sala, numa festa, em um lugar com as pessoas. Com certeza não, você teria uma outra não. postura. Né? É. Então, cuidado com a forma como você se porta nas redes sociais. Use as redes sociais para abençoar, para compartilhar a sua história, o motivo da sua alegria, motivo de, de, de uma resposta de oração, algo que Deus tenha feito na sua vida. Compartilhe os cultos, os vídeos, tanto Isso. material que a gente tem ali, né? textos, bíblicos, como o Lelo falou aqui, um, um devocional né? no, no WhatsApp.
1: Não, se você sabe, esse, esse vídeo da depressão, Albert, uhum. o Gui foi gravar comigo, foi extremamente. Extremamente difícil para eu gravar. Não sei porque eu não tava... Foi, foi... Depois eu vi o resultado, o guia editou. Eu falei, nossa, que benção. glória uhum, a Deus. Uhum. Se você conhece alguém que tá passando por um tempo de depressão, por exemplo, acho que tá no, tá no YouTube da PIB. Tem, tem no YouTube da PIB é. também. Se procurar lá. PIB Curitiba, Depressão. Isso. É chato. Manda esse link para alguém. Às vezes tem algum vídeo temático, uma pregação sobre família. E, e tem um amigo seu que está com problema no casamento. Cara, hum. o Espírito Santo usa, o Espírito Santo fala, irmão.
0: Isso, gente, tem muito a ver com a influência, né? Eu queria fazer um parênteses aqui tá. até também, falando sobre a influência que a gente tem ah, na, nos nossos pares, nas pessoas que estão do nosso lado, na nossa família, no trabalho, no ministério. Eu tô com essa camiseta aqui, ó, ah. né? líder, não é para me achar não, mas é para falar do Global Leadership Summit, que é um awesome. evento que está debaixo do guarda-chuva da comunicação também, lá na PIB Curitiba. Já são 14 anos que a gente está liderando esse evento aqui, servindo a cidade, e tem tudo a ver sobre o que a gente está falando, né? sobre influência, sobre abençoar, é, é, fazer as pessoas crescerem, melhorar, porque todo mundo ganha quando um líder melhora. Né? As coisas mudam, as coisas melhoram, a comunidade é impactada, é alcançada. E eu queria deixar esse parênteses aqui, convocar você para acessar lá, summitcunitiba.com.br faz a sua inscrição, vem participar com a Quando gente, que vai ter, Albert, o 17 e 18 de março tá, de 2023, presencial. são dois dias presencial, você vai ouvir ali palestras, gente muito boa, o pastor Craig Groeschel, que é o líder da Life Uau, Church ele vai é dar... um cara muito bom né é o, o material dele é muito, muito, muito bacana é, vários autores, o Andy Stanley também, que é um grande pastor americano, então... Da North Point? Eu não, acho né? que é. é... Ah, esqueci agora qualquer, tá. qualquer igreja, mas tem um autor que falou muito sobre a questão das trilhas sonoras da nossa mente. Às vezes a gente fica pensando coisas, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Cara, abaixa essas trilhas sonoras e traz outras trilhas sonoras para sua cabeça, né? Legal. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Vale a pena, gente. Acessa lá, faz a sua inscrição, que com certeza você vai ser impactado.
1: Legal, irmão. Legal. Uh, bom a gente está chegando no final produção eu eu, eu, vou, eu posso ir a, eu posso ir até cinco minutos né Então tá Albert eu queria que você é, tem uma última pergunta que eu queria muito uh, uh, né, que você falasse um pouquinho para nós primeiro esse trabalho ele é quase 100% feito na igreja com
0: voluntários. Bem lembrado o, os nossos últimos cálculos lá envolviam quase 300 voluntários nas várias coordenadorias né, nas várias áreas. Então, o pessoal que filma os cultos, que tira foto, que tá passando le letra ali, telão, iluminação cênica, são todos voluntários, né? Agora, as demandas que são mais constantes, né, como os programas de, de, de televisão da Rede Super, edição de programas de rádio, né, criação, marketing digital, aí envolve pessoas que trabalham Eu na igreja não. ou prestadores de serviço. Tá. Aí você tem uma, uma gama de mais... Mas um...
1: 90% do povo <risos> é voluntário.
0: Sim, claro, né? porque são 300 para 30, não, acho que não chega a ter 30 prestadores de serviço ao todo. Com é uma grande massa, sempre, sempre de voluntários.
1: E se tem alguém aí, alguém que, que gosta da área, ou é técnico em alguma área, especialista, e quer servir lá na igreja, o que, que tem que fazer?
0: Acessa pibcuritibaorgbr barra servir, barra servir. Você vai cair num formulário, vai escolher ali a área de atuação, vai passar por um bate-papo, a gente quer te conhecer, né, conversar com você. Se é um chamado de Deus para você atuar nesse ministério, é, como membro também aqui da PIB, né, então a gente vai ter essa, esse, esse bate-papo. Agora, se você é de uma outra igreja, vem visitar a gente, assistir um culto, Legal. como muitas pessoas fazem
1: lá, Isso, né? É os bastidores. Eu exatamente. Sempre, eu, o Pascoal sempre fala, né, graças a Deus, hoje nós temos uma estrutura, os campos... E Deus nos deu tudo isso e é para o reino, é para acrescentar, é para abençoar outras igrejas.
0: E olha, e não deixa o que você vai ver às vezes na PIB, né? Pensar, puxa, mas eu nunca vou ter uma estrutura como essa, eu nunca vou ser grande assim, eu nunca vou. Não, não, não. A gente tem essa tendência de comparar os nossos bastidores com os highlights né, do outro é, é <risos> sempre, parece maravilhoso o que eles fazem, o que a eles têm. Do sempre é, a mais verde. é e aí a gente às vezes se frustra, né, com, com isso tudo, e, e por muitas vezes a gente teve que lidar com essa, com essa frustração, e visitar a igreja A, B, C, né, e nossa, a gente não tem a organização que eles têm, a estrutura que eles têm. Irmão, relaxa, se Deus abrir o, as portas, os caminhos, você vai acontecer, vai dar certo. A
1: produção tá me avisando aqui, é para encerrar a produção? Isso, deu tempo.
0: Nem falei do, do Aleluia das gambiarras que a gente fazia aqui. Poxa vida, vou ter que vir no outro Albert,
1: é, é, me diz uma coisa. É, é, você falou dos voluntários, né? Uh, um, uh, ano que vem, né? começando com, com os campos, vocês têm já... Rapidinho, tá? É, que uhum. é uma, 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 uma dúvida que eu acho que às vezes o pessoal tem. O pessoal quer servir nos campos da igreja também. Uhum. É... é, é tem o tem um treinamento todo no, no, já no, no nosso, na jornada, tem muita coisa lá,
0: né? Na jornada, isso aí. Tem um farol, procura lá, ajornada.com.br, uhum. você vai procurar o farol Frame. Frame é a nossa escola de comunicação. Então é uma forma de você aprender, conhecer alguns cursos, conhecer já algumas, alguns treinamentos que a gente deixou no formato de IAD para capacitar já esses voluntários ah, que vão atuar com a gente, sabe? E aí esse pessoal vai estar ligado é, no mesmo ministério, só que atuando em vários bairros da nossa cidade. Tá. Bem, irmão.
1: Então, ó, obrigado. Deixei tua mensagem final o povo, pra igreja.
0: Gente, eu queria dizer que é um pra prazer estar tá aqui e agradeço muito a Deus por você que ora pela gente, né? Ah, como eu falei, é um mar de pessoas que trabalha para fazer os cultos acontecerem, transmitir para a TV funcionar, para a rádio, para a internet funcionar. Mas é, eu queria deixar uma imagenzinha, tem um videozinho que eu vi no, no, no Instagram esses dias ali, que eu acho que resume um pouquinho esse tempo do que a gente vive muito na, na, na rede social, muito no, na tela, né, e vai perdendo um pouco desse contato humano. Esse videozinho desse bebezinho, com essa carinha, ah, não, com esse olharzinho, pra, é eu demais. acho que a irmãzinha dele, né, é, falou tanto comigo né, na, naquele hum. dia, nesse momento, né, o jeitinho que ele, que, ele, que ele admira a irmãzinha. E a irmã, por alguns segundos, deixa de olhar para a tela e retribui o carinho, faz o contato visual, tem o olhar para o seu irmãozinho. né Eu queria deixar esse recado, que você desligue um pouco a tela, desligue um pouco a TV, olhe para sua família, olhe para quem você ama, né caminhe junto, porque é juntos que a gente pode crescer, pode avançar, né pode ser usado por Deus. Então, se você tiver essa oportunidade, como esse bebezinho, né? Deu esse olhar tão gostoso Muito ali legal. pra sua irmãzinha a gente possa ter essa proximidade. Eu gravei
1: esse vídeo no meu Instagram, às vezes eu vou lá dar uma olhada. Ufa. Obrigado, irmão. Valeu. Opa, hoje agora nós vamos ter uma comidinha da Lésia Seven Grill, né? a Flávio, vocês são um benção demais. Obrigado. Você vai comer com a gente, tá, irmão? Opa! A equipe toda aqui.
0: Ah, Aí, ó, tem é verdade, do nosso né?
1: Direção: esse aqui é para tua esposa. É um, um presentinho, um vale-presente, tá? Do, da Débora Rodrigues, semijoias. Né? Tá, tá aparecendo ali pra vocês também. E eu preciso entregar pra amar.
0: Obrigado, okay? olha só, hein? Não vale chegar
1: e falar que comprei pra você, amor. Não,
0: não tá bom. Tá? É, acho que o pessoal viu aqui, né? Não vou poder mentir, então tá certo. <risos>
1: beijo, gente. Diretão Desabençoe. É braba.
0: Amo vocês. Valeu, beijo. Até o próximo. É.